0: Du lytter til MediaCast. Mit navn er Camilla Mielsen. Hver uge tager MediaWatch fat på de største nyheder i mediebranchen og dykker ned i det aktuelle tema. Denne gang stiller vi skarp på et af tidens særdeles interessante mediebrands, nemlig det amerikanske blogbaserede nyhedssite Huffington Post. Det er den politiske kommentator Ariana Huffington, der er ansigtet bag det populære site, der på ganske få år er blevet et af USA's mest besøgte sites med over 40 millioner unikke brugere, om det vagte for i medieverdenen, da AOL købte Huffington Post for godt et år siden for den uhyrlige sum af over 1,7 milliarder kroner. Men pudsigt nok er det nærmest en hemmelighed i Danmark af den danske entreprenør Jimmy Meimann, der i dag står for at ekspandere Huffington Post og andre AOLs aktiviteter internationalt. Nogle kender måske Jimmy Meimann som en af de to herrer, der stod bag reklame- og IT-virksomheden Go Viral, som AOL købte for over 500 millioner kr. sidste år. Siden da er Jimmy Meimann blevet Senior Vice President for AOLs globale forretning. Jimmy Meimann er ugens gæst i Mediacast, hvor han løfter sløret for AOLs ekstremt ambitiøse vækstplaner for Huffington Post. Efter Media Watches korte overblik over ugens mediehistorie, kan du få Jimmy Meimans opskrift til Huffington Post globale vækst. Men inden vi ser nærmere på Huffington Post, så lad os lige runde, hvad der er sket i mediebranchen i den forgangne uge. Louise Rezike, du er redaktør på Media Watch. Kan du give os et af, hvad har været sådan den største nyhed i den her uge?
1: Den største nyhed den kom helt klart i går, hvor Julersposten meldte ud internt, at man går i gang med en spareplan, der skal, frigive, skal nedskære omkostningerne med 25 millioner kroner om året. Og det kom lidt ud af den blå luft. Alle har godt vidst, at det har været et svært første kvartal på annoncemarkedet, men at, man så, at der var behov for så stor en spareplan, det, det, var ikke, det var der ikke så mange, der havde set komme. Så lige nu holder man vejret på Jyllandsposten? Ja, altså både og så altså, tror jeg det, det er måske for at kunne vejret, at, de, at det er i hvert fald det, der er deres forklaring, at de kan se, at når man, de kan løbe ind i problemer, hvis ikke de gør noget nu, øhm, og at udsigterne for annoncemarkedet bare ikke er særlig gode, og, og det er så derfor, at de tilpasser forretningen for at skulle undgå at lave, gøre noget endnu mere drastisk om et halvt år, for eksempel, og de har også... Den her digitale transformation, som mange af de andre mediehuse også står midt i, og som kræver nogle investeringer og kræver luft økonomisk. Øhm, og, og man risikerer at sætte det på spil, hvis ikke man ø, sørger for at
0: tilpasse omkostningerne. Er der nogle andre spillere i mediebranchen, der har vokseværk eller er skrumpet ind i den forgangne uge? MTG har solgt et selskab fra, som er det, der hedder
1: Bet24, som er deres spilleselskab, og det har de solgt til Unibet. Og øh, der har tanken været, at øh, i stedet for, at man ligger og konkurrerer, så vil MTG hellere koncentrere sig om kerneforretning. Øh, så de har så det her sites til konkurrenten, men kan så samtidig se frem til at få flere annonceindtægter fra Unibet, som meget gerne vil annoncere hos MTG, der har fx en masse fodboldrettigheder.
0: Mm. Så tænker jeg, at vi skal vende snuden lidt øh, sydpå, for jeg ved, der har været... En, ikke en filmfestival, men en tv-festival i Kanden. Er der noget nyt derfra?
1: Jamen, hvis jeg har talt med nogle af de danske tv-producenter, som jo drager til Kanden hvert år på det her tidspunkt, og egentlig både for at sælge deres formater, men også fordi de, ja, det er et godt sted at netværke for dem, også blandt de danske producenter. Det er tit en, en del af begrundelsen også. Og, men, men meldingen dernedefra er, at der er faktisk er rigtig meget opmærksomhed på de skandinaviske tv-formater, fordi de er... Rigtig billige i forhold til mange andre steder, og så er de samtidig super flotte. Så det var en positiv melding på den front. Ja. Hvilke tv-formater er det, der er i høj kurs, som er lækre og samtidig billige at lave? Jamen altså, der er jo... det der er noget af det, som der er største mærksomhed på, det, det er DR's De er jo nok ikke i den billige kategori, men de er i hvert fald med til at give den her hype omkring Scandinavis TV og øh, Nordic North, tror jeg man kalder det, øhm... Men ellers så er det et format, som det, der hedder Babes on the Bus, eller det, som, noget, som, som danske metronom har været nede for at sælge, det er sådan noget for lækker til love, altså det, der hedder reportageprogram og underholdning, som er ret effektivt tv, altså ikke så dyrt at producere, men, men har stor tv-kvalitet. Ja, TV -kvalitet.
0: Og det bliver spændende at se, om der kommer en, en dogme, øh, hype kan man sige, en dogmebevægelse bare inden for dansk tv. Tak skal du have, Louise. Så skal vi tilbage til ugens gæst i Mediacast, entreprenøren Jimmy Mayman, Han er formentlig en af de højst placerede danskere i den internationale mediebranche. Siden efteråret 2011 har Jimmy Mayman været Senior Vice President for AOL's globale forretning, og han har blandt andet ansvar for nyhedssajtet Huffington Post Globale expansion. AOL's planer for Huffington Post er ekstremt ambitiøse. Lokale versioner af HuffPo er allerede lanceret i England og Kanada, Le Huffington Post er kommet til Frankrig, og en spansk version er også på trapperne i samarbejdet med avisen El Pais. Hvornår kommer Huffington Posten til Danmark? Det spørgsmål stiller jeg Jimmy Meiman i denne mediacast. Jeg mødte ham for nylig i London, hvor han har sit hovedkontor. Jimmy Meiman, det er lidt af en velbevaret hemmelighed i Danmark, at du, du har kommet ind i Huffington Post. Kan du fortælle lytterne her, hvad, hvad laver du for Huffington Post?
2: Øh, jamen, det er nok ikke, fordi jeg har prøvet at holde det hemmeligt, men, øh, men jeg altså, har heller ikke haft noget behov for specielt at fortælle om det, men, øh, men det er ikke sådan, at jeg ikke vil svare på spørgsmål omkring det. Så, så det, der, det, der skete, var jo, at øh, AOL for et år siden øh, købte øh, GoVile, som, som jeg var en del af. Øh, og i den forbindelse, øh, da vi ligesom havde integreret GoVile i AOL, øh, og jeg var klar til at, skulle, til at lave noget andet, så øh, spurgte Tim Armstrong, og, som er CEO for AOL, og øh, Ariana, om jeg ikke kunne være interesseret i at blive ansvarlig for alle AOL's media properties uden for USA. Og øhm, det synes jeg ville lød spændende, øhm, hvis, hvis, hvis det betød, at de havde tænkt sig at være lidt aggressive i forhold til at vækste det. Øhm, og det har de. Øhm det har de sagt til mig, at det er de helt bestemt, fordi at, øh, internationalt øh, er meget vigtigt for dem, hvis de skal være succesfulde i, i årene, der kommer. Så, øh, så derfor synes jeg, det var utrolig spændende. Øh, og Hoffen Post er kan man sige, jo et, øh, et aktiv en virksomhed, som AOL også købte for et år siden, faktisk en uge efter de købte Govaro og som, øh, som de betaler lidt mere for, desværre end GoVile, øh, men som de, som de er meget ambitiøse med i forhold til at lave et internationalt footprint. Øh, og det er jo så et af de elementer, som, som jeg har i min portefølje, og som jeg bruger en del tid på i øjeblikket, at så at finde ud af, hvor, hvordan og hvor hurtigt kan vi rulle øh, Huffington Post ud i, øh, i en række forskellige interna internationale markeder. Øh, målet er inden for de næste 18 måneder at lancere i minimum 10 markeder, og lave en forretning, der er på størrelse med den forretning, vi har i USA, som det er taget seks års skabe. Og den forretning er jo 40 millioner besøgende på månedlig basis, unikke besøgende på månedlig basis. Så det, det er ligesom det, der er vores ambition. Og det er jo uden tvivl en, en ambitiøs opgave, og det er nok også det, der gør, at jeg synes, det er, det er spændende. Det er jo lidt at være entreprenør inden i en stor virksomhed så på den måde er det et job der passer ganske godt til mig
0: og Huffington Post er så allerede blevet lanceret i andre lande uden for i USA det er i England og i Frankrig og i også flere planer kan du fortælle, hvad er de konkrete planer?
2: Jamen, men du har fuldstændig ret. Vi, vi, lancerede, øh, vi prøvede modellen af, kan man sige, øh, i nogle markeder, som vi kendte. Så, så vi er faktisk allerede i Kanada, hvor AOL i forvejen er sådan en rimelig størrelse. Vi er også i, i England, øh, hvor AOL også har en forretning. Der lancerede vi basalt set for at teste, at modellen øh, af rejse at modellen fungerer i et andet marked. Øh, og vi var nødt til at få nogle, øh, nogle learnings omkring det. Det gjorde vi i sommeren sidste år, og har så brugt de learnings til at finde ud af, hvordan skal vi så gå ind i andre markeder. Og der har vi så lavet nogle justeringer i forhold til, hvordan vi gjorde det på det tidspunkt. På det tidspunkt gjorde vi det fuldstændig. Vi gjorde det selv, vi tog modellen, vi implementerede den, vi åbnede, vi leverede nyheder på det lokale sprog, det lokale marked, hvilket jo stadigvæk er engelsk, i og med det er Canada og England. Men der var nogle ting, som vi fandt ud af, at vi nok var nødt til at ændre i forhold til, hvis vi gerne ville være meget aggressive og rulle modellen ud hurtigt. En af de ting var, at vi fandt ud af, at hvis det skulle være realistisk at rulle det her ud og få en god dækning inden for en forholdsvis kort tidshorisont, så var vi nødt til og finde lokale partnere. Vi tror meget på det her med at be global, but act local. Det vil sige, at vi vil være et globalt brand, men vi vil gerne have nogle lokale partnere, der kan hjælpe os med de øh, kulturelle forskelle, der kan være det netværk, øh, som de allerede har, den forretning, som de allerede har, og det brand, som de har i, i det givende marked. Så i Frankrig for eksempel, som du også nævnte før, lancerede vi med øh, Le Monde, som jo er et stort øh, traditionelt nyhedsbrand i Frankrig, øh, og som gav os en, en masse credibility øh, i forhold til at bruge dem som partner. Øh, der var mange, der var meget forbavsede over, at Le Monde skulle være interesseret i at lave noget med... Øh, med, med sådan en rebel, som Huffington Post jo mange traditionelle øh, nyhedsmedier bliver, bliver opfattet som så det var en af de ting, vi gjorde anderledes, vælge partner. Den anden ting, vi også gjorde anderledes i Frankrig, og vi kommer til at gøre i andre markeder også, er, at vi fandt ud af, at selvom Ariana er kæmpestor i USA, så kender folk hende også i mediebranchen, hvis de arbejder i England. De kender hende sikkert også, hvis de arbejder i Danmark i mediebranchen. I Frankrig kender de hende også, hvis de arbejder i mediebranchen. Hvis de ikke arbejder i mediebranchen, så er der ikke særlig mange, der ved, hvem Ariana Huffington er. Og det var en af de ting, som vi kunne se, at det var, det var ret afgørende. For, for noget af den succes, vi har haft i USA. Så vi har simpelthen sat os for, at i de markeder, vi lancerer, vil vi sikre os, at vi har nogle stærke lokale personligheder. Og det betyder i Frankrig, at vi ansatte Anne Sinclair, som, som er meget kendt for, at hun for år tilbage havde en største politiske show på tv, som var et meget, meget anerkendt show. Øh, hun har så en anden ting, som hun også er kendt for. Hun er gift med øh, Dominik Strauss-Kahn, øh, som hun nok ikke er så glad for lige pt, men, men, men det har selvfølgelig gjort, at, at, at det har skabt en masse opmærksomhed i Frankrig og gjort, at, at vores forretning øh, dernede øh, allerede øh, boomer i forhold til læser og i forhold til den opmærksomhed, vi har fået. Så, så det har i hvert fald vist os, øh, at, at, at det er en model og en vej, som, som vi skal gå i de andre markeder. Og det har betydet også i Spanien, som er det næste marked, vi lancerer, at vi har allerede nu øh, lavet en aftale med øh, en kendt spansk personlighed, der hedder Montserrat en øh, kvindelig politisk kommentator, der har det største radio -show, øh, politiske radio -show i Spanien. Har vi lavet en aftale med, og har også lige annonceret, at vi har lavet en aftale med hende. Øh, så altså hun, hun bliver sådan afgørende for vores launch. Vi har faktisk gjort det, at øh, efter vi har sandet, at det er den rigtige måde at gøre det på, at vi faktisk øh, rykket vores launch i Spanien, så vi er sikre på, at hun kan være der, når vi starter, frem for at starte, og så øh, kommer hun bord. Så det er så altså vigtigt, at, at den del af bliver for, for os, når vi, når vi ruller ud i, i, i nye markeder.
0: Man hører nu rigtig meget om, at, at personlighed betyder noget, og det kommer til at betyde endnu mere for, for medier og for, for brands. Men, men hvad er det lige, hvorfor er det, I kan se, at personlighed betyder noget, og hvad er det for en slags personlighed, som, som Huffington Post skal have, som, som jo selvfølgelig er tydelig i USA, men hvad, hvad er det så for en personlighed i, i andre lande?
2: Det er, nogle af de, kan man sige, det er jo nogle af de samme karakteristika, øh, som, som vi kigger, øh, når jeg kigger på Ariana Det er nogle af de samme karakteristika, jeg kigger efter, når jeg kigger efter personer til, til, til de andre markeder, vi går ind i. Ikke? Altså, øh, Ariana var jo, da hun startede, meget politisk bevidst. Det er hun stadigvæk, men, men nu, er hun, nu er hun politisk bevidst på den måde, at hun godt kan angribe et problem fra, fra begge sider, øh, så vi er hverken højre eller venstre, men vi er meget kritiske. Vi er altid en kritisk stemme. Så det skal være nogen, der forstår det politiske spil. Øh, der, og der også har et, et meget veletableret politisk netværk. Øh, fordi at hvis du ikke har et veletableret politisk netværk, så er det utrolig svært, og, og komme ind og få de historier og være med til at og, og sætte dag, den politiske dagsorden i virkeligheden. Og det er, det, det er jo en af de ting, som vi gerne vil. Ikke, ikke at politik er det eneste, der er vigtigt for os, men det er trods alt det, som, som Huff The Post er blevet kendt for. Og det er, derfor er vi nødt til at holde fast i det, og være tro mod det, når vi, når vi lancerer i nogle andre markeder. Når, når, når vi sidder i, i, i Frankrig, så, så, så er det utrolig vigtigt, at, at, som vi er blevet kendt for i USA, hvor vi har været kendt for at være nogle af de bedste til at dække det amerikanske valg, så vil vi være lige så gode til at dække det franske valg, fordi at vi er, fordi vi har de connections der skal det, vi får de historier der gør at folk kommer til os. Le Post i Frankrig og læser om det, om det franske valg frem for at gå til Le Figaro eller, eller nogle andre steder. Så, så det, er det. det er de ting, som, som, er, som er afgørende, tror jeg, når, når, når vi kigger efter de personer. Og så selvfølgelig, når du, når du ansætter sådan en personlighed, så, så hvor gerne du end vil, så, så nogle af de her personligheder, de er måske ikke de største digitale personligheder. Det vil sige, at, at som du også kan høre, Anne Sinclair, kom fra tv, kom fra radio, har faktisk ikke haft særlig meget online erfaring, men det er ikke det, der bliver afgørende for os. Selvfølgelig betyder det så, at vi skal have et stærkt team, der, der, der stærkere og yngre team, der virkelig forstår øh, de sociale medier, så vi kan udnytte dem optimalt også. Men, men, men som udgangspunkt øh, kan man sige, kunne vi lige så godt prøve at starte et radio -show, eller en, 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 en et tv-show med, med de personligheder, som, som, vi, som, som vi ansætter.
0: Men nu, nu åbner du så også lidt for op for, at, 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 at Hoffington Post øh, er måske mere en en web, altså at det også godt kunne være noget andet. Har I nogle planer om at, at lave andre typer af medier?
2: Det er et øh, rigtig godt spørgsmål, som er. jeg er glad for at spørge om, fordi at, ja, vi, har, vi har faktisk øh, nogle planer. Vi, vi lancerer i juni, øh, kun i USA i første omgang, men vi lancerer i juni noget, som vi kalder Huffington Post Streaming Network, som vil være 18 timer, så ikke 24 timer, men 18 timer i døgnet, vil der være streaming news. Og den måde, vi vil gøre det på, er, at det bliver ikke en... Selvfølgelig kan du se det som en linjeoplevelse, oplevelse, men det er ikke planen, at det skal være en linjeoplevelse. oplevelse. Det er planen, at det skal, det skal følge nyhedsstrømmen, så, så det skal selvfølgelig source alt det, som, som vi i forvejen har på vores news-platform. Men den måde, vi også vil gøre det på, er, at det skal integreres med, med, med Twitter, med, med, med alle de nye teknologier, så, så hvis vi sidder og har en historie, der breaker på et tidspunkt, hvor der er interview, skal man være i stand til med det samme og gå over til en reporter, dejler ham ind via Skype, føre hans kommentar, så det skal være... Det skal være i virkeligheden en, 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 en low-cost nyhedsversion, men en meget social nyhedsversion af, hvordan et, et, et online nyhedsbillede kan være, hvis det, hvis det bliver broadcastet. Så det er det, som, som den model skal prøve at gøre. Det bliver, vi glæder os utrolig meget i øjeblikket, vi er ved at en masse rapporter i, i USA til at prøve at se, om, om, om den model kan fungere. Så, så ja, der, det, det, det satser vi også på.
0: Nu nævnte du tidligere, at Huffington Post har store planer om deres internationale forretninger, og på 18 måneder skal den blive så stor, som det er i USA, uden for USA. Hvordan ser det ud i Norden? Er Norden et potentiale for jer?
2: Det er et godt spørgsmål. Oriana sagde til mig her for et stykke tid siden, sagde hun, hvad som er Danmark? Skal vi, skal vi gå ind i Danmark? Og det er ikke, fordi jeg ikke vil gå ind i Danmark. Det vil jo elske at lancere hoffende post i Danmark. Men, men jeg, altså, som, som jeg gør med alle vores markeder, så altså, sidder jeg jo selvfølgelig sammen med mit team og laver en, en analyse af, hvordan ser økonomien ud i det? Er det noget, der kan fungere? Og en af de udfordringer, der selvfølgelig er med Danmark, er det begrænsede antal læsere i forhold til de annoncekroner, som vi potentielt ville, ville kunne få ud af at lancere en, en Hoffman Post i Danmark. Det er den ene side af den anden ting. er også, at øh, en af de ting, der er vigtige for os, når vores model er jo, at 20 25% er original content 40%, omkring 40% er, er bloggere og contributors, og resten er created øh, content. Øh, og der, er vi jo ret, der er ret afgørende for os, at vi kan øh, få folk til at blogge og, og deltage i debatten, og jeg, og, og jeg ved ikke, om, om markedet er udviklet nok til, at, rent faktisk, at vi vil kunne udfylde den, hvilket vil betyde, at vores model vil blive alt for omkostningstung i, i Danmark, hvis vi selv skulle udfylde de 40 procent, som vi i andre markeder er i stand til at få øh, ved hjælp have et meget stærkt bloggernetværk.
0: Mm. Altså, og selvfølgelig det lille marked i forhold til USA og mange af de andre, men, men, du, men I, du siger også, at der er simpelthen for få bloggere i dag. Og for, for, ja,
2: yeah, altså umiddelbart, øh, og det, uden at have lavet en dyb analyse af det, men, men set på overfladen, virker det som om, at, 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 at jeg mangler, øh, jeg mangler øh, lidt mere øh, kritisk masse, øh, både på bloggersiden, men også på siden før, før jeg tror, at, at man ville kunne få sådan en model til at, og, at fungere i, i Danmark. Vi kan også se, der har været masser af gratisaviser i Danmark, dog traditionelle gratisaviser, som har haft deres, deres udfordringer øh, med, med den reklamefinansierede model. Man kan sige, at nu er vi jo noget mere low cost, øh, end hvis man skal til at printe en, en avis, men, men, men stadigvæk. Så jeg vil sige, at, at lige nu, hvis, hvis jeg tænker Danmark, så tænker jeg mere på det i, kan man lave et eller andet nordisk, der, der kunne give mening. Øh, der har vi selvfølgelig nogle sprogbarrierer i at ved, at alle i Norden ikke taler dansk, så, så der vil stadigvæk være udfordringer. udfordring. Altså, det skal man lige at tænke igennem. Hvordan vil man så kunne få det til at fungere?
0: Held at med det, og tak skal du have tak. tak til ugens gæst, Jimmy Meimann Denne uges Mediacast er den 41. udgave Og den er produceret af Melsen Media for MediaWatch Og podcasten med hjælp fra Podkonsorten